1: 大家好，我是赵应成，欢迎大家来到高校人生商学院 Pocket 新书访谈节目。哦。我相信各位听众应该读了我们很多的书，也觉得说，哦，这很多的书的分享都会让你很有感受。那今天我想跟各位介绍一本新书，叫做《狐狸与狮子》。哦。那这本书呢？从书名听起来，你可能以为是一本寓言故事，但是不是哦。我跟各位伙伴分享，这本书是一个非常重量级的一个跨国金融家给一流人的修炼智慧。那这本书的作者是谁呢？这本书的作者是我非常敬佩的一位前辈，就是吴军庞前辈哦，那他曾经就担任跨国的金融的机构的一个负责人，里面的文笔呢，真的是非常的深刻动人哦。那我回想到我之前在美国念 MBA， 曾经有一段时间，哎，到金融机构。去做实习见习的一个过程，我觉得都会很多的环节都让我历历在目，而且里面有很多的一个文字描述啊，真的都是除了只是刚好在青龙产业。那不在金融产业的一个职场的伙伴都非常可以从里面得到很深厚的一个人生智慧的学习啊、哦。那所以今天我们非常荣幸能够邀请到吴君庞老师来跟我们分享他的最新著作。那我们欢迎吴君庞老师。君庞老师你好，你好
2: ，主持人，很高兴也有这个荣幸被你邀请来谈一下我的书，跟所有的读者做一些意见的交换跟分享
1: 。是，哦，这是我们荣幸哦。就是之前是因为企业内训的的关系，有机会就是认识了君庞老师哦。那是不是可以邀请君庞老师？是跟我们简单介绍一下您的职业的背景以及三十五年的一个金融业的显赫的资历呢，让听众可以多了解您一点
2: 。介绍背景，<是>那书上面都有讲了。我想我就是台湾读完大学之后。台大毕业之后去美国念了一个商学硕士，然后就回来，嗯、<哼>就是在美国做了几年事，然后回来之后也在台湾，所以我大概做过美商大通银行啦，然后在这个有一个银行叫 Banker Trust， 那我在台湾翻成幸福银行，也在他的纽约、东京做了很多年事，我曾经是东京支店，那后来回来台湾之后，我又在花旗银行做副董事长，那也做过富达台湾的负责，富达投资的台湾负责人，那我最后是在德意志银行做了十年。啊，那我现在目前已经离开朝九晚五的金融的工作，但是我还是有参与到一些上智慧公司的董事的运作啦，还有这个大型并购案啦，还有一些创投相关的这个咨询服务的工作。所以目前我现在这个状况，除了就是说继续跟社会有一个互动跟连接之外，那我也花一点时间写一些作品。那就是之前写了一本《荧光盔甲》，那现在就是四月份出了这一个新的书叫。无力语势大概就是我目前的状
1: 况。非常感谢 James 前辈跟我们分享，因为其实每次我在就是读 James 前辈的那个文章的时候，真的都就就是你本来只是想说读一篇而已，可是会忍不住想要继续把后面好几篇看完哦。那我刚拿到这本书的时候也是这样，所以那时候我记得刚拿到的时候，我是熬夜到凌晨两点才把整本书看完之后才决定去睡觉，因为我真的觉得太好看了、哦。所以真的是 James 前辈的一个相关的金融从业的背景，让里面增添的非常多，我觉得。非常写实些又改写的，真的是写得太好了。那是不是可以邀请就是君鹏老师跟我们分享一下？那你退休之后怎么会想要决定要开始再继续比根，继续写《狐狸与狮子》呢？就是在《荧光盔甲》之后，为什么会想要继续比根做这件事情
2: ？之前的《荧光盔甲》那本书当初在写的时候，我是比较以这个人人为主，互互动为主。那里面写的东西是比较温馨的，是有温度的，就是说让、嗯。读者可以知道说，在跨国金融里面，不见得是都是冷冰冰的数字，还有很多温暖的人性。那过了六年之后，我要再重新写一呃类似的书的时候，我就不希望跟原来《荧光盔甲》的手法是相同的。那当时宝瓶出版社的社长就是朱雅君，就建议我说，是不是从人际职场学的观念来切入，嗯、那分享一些跨国金融的。小故事、呃，就是说，那因为在跨国金融有跟不同的人种、文化不同的人做很多的接触，所以你要怎么样处理这个人际之间的关系变得很重要。那人跟人在交往中间总是有一些尔虞我诈啦，会有一些呃意见不合啦，或者说是大家有暗中较劲的一些状况。所以当时就是因为宝平的。朱亚军社长的建议，所以我就开始构思说，来写一本书，是用十三篇小故事，然后来做一些，像比如说第一篇的孤立狮子里面的，第一篇小声讲话大声笑啦，啊，然后如何触动客户的敏感的神经，就是一些引用说怎么样让事情做好，怎么样能够把人际关系做得更平顺，怎么样防人之心不可不可无。啊，然后害人之心不可有这些东西，把它包容在故事里面。所以这个动机是希望写出一本跟之前《荧光盔甲》不同面向，来叙述跨国金融里面的人际关系。所以我们就出了这本《狐狸与狮子》
1: 。是因为里面我那时候读的时候，发觉哇，真的是跟之前的那垢面不太一样，就更多的有关人性深层面的一个思考，跟做出这样的行动，我们都何去应应这件事情。对，對包含连封面，我觉得设计都非常的到位。就是荧光盔甲是比较亮色系的，那狐狸与狮子就是用比较。沉稳的暗色系去做一个对比，所以我觉得这应该是一个很好的<對>套书的一个设定的一个方式哦。<對>是，那我也想请教君鹏老师，就是当你在撰写新书《狐狸与狮子》这本著作，您觉得？相对比较挑战的事情是什么呢
2: ？对我来讲，比较挑战的是说，因为我这里面有写到一篇，就是爱、哎、我很外行的这一篇故事里面有提到本本国的人，那我的挑战就是说，怕会有人对号入座，或是很多人希望在故事里去找说，当时跟我应对是哪些人，那我觉得这样子就失去了我写这个狐狸狮子的目的，嗯、因为我想要用故事来叙述一些人际、职场人际之间的互动的微妙。但是如果读者把它变成是要去回溯说，说啊你在讲的是谁，当初这里面的某个角色的敏感度在哪里的话，当然也是一个不错的吸引读者的方式。但是我希望给一般读者的这个读了这本书的概念是说，你可以用不同的角度来看人职场人际学的互动，而不是把我这本书。看成是国际金融人际之间的黑暗面，我去爆料，我去揭发人性丑陋，我不想要人家是从这个角度去看，所以这是我一个最大的挑战，就是说要把每一个故事的商业背景叙述得很简单，让一般读者都能够读得懂，但是里面又要要又要有相当沉度或是相当深度的商业背景做背景，才能显现出人际之间互动的复杂性，那这是一个比较挑战，就是说。商业背景的部分不能够写得太,太繁复，嗯，因为我们读者有些读者是很有商业背景，那他看起来会觉得可以了解我想要表达故事的内容。可是有很多人并没有这么多的商业背景的时候呢，那就怕说故事会留这个背景会留于太繁复，而让读者失去了阅读的兴趣。那我想这是我在拿捏中间，同时一方面就是要避免到。以前跟我共事的人啊，或者我的客户，会从这个书里面找出来说，哦，这原来是在骂什么人，这原来是在批评什么人。那因为这个不是我写故事的目的，所以这是一个比较大的挑战。嗯、你这个问题问得很好
1: ，是非常感谢你愿意如此真诚跟我们分、嗯、直白的跟我分享。因为其实我那时候在读的时候，我也会有对应的，但是我觉得我那时候并不是需要去回溯说这个部分对应到谁，而是从里面的环节是。我有哪些环节是我可以学习到一流的人如果在这件事上怎么沟通？我觉得我是用这样的角度在看待，就是军庞老师你这本新书，所以我觉得是大家一定会好奇说，哎，这这是写着，但我觉得撇除那个观点来看是，是这样的应对的方式怎么做，我们才能够，我就会常常在看到你的故事的时候，我就不会继续往下翻，我会把它看到，哎，当遇到这种状况的时候，我会假设我是您的那个角色，我会先把书盖起来。那我会怎么处理？就我那时候看你的书的时候，<笑>其实我花很多时间在拜读。虽然说我第一次就看完可是我第二次在看的时候，我就就是让自己先放空。假设我真的是遇到这种情况的时候，我会怎么去处理这件事情？然后再看看就是呃，君宝前辈你怎么？描述这件事情，那我就看，哎，我中间有什么样的落差，去找出那些落差点，我就觉得，我就知道哪个地方我注意的不够细致，哪个地方可以再细腻一点，我就知道自己的一些盲点在哪边。所以我就觉得非常感谢你持续比耕哦，让我这样的一个对于金融的一个。门外汉，或者是在看待人生智慧上，我觉得您真的在就是写出来之后，让我有很大的一个学习跟启发。
2: 哇，谢谢你哇，觉得你看的那么仔细我，我很感动啊
1: 。<笑>谢谢谢谢你们，真的出了很多书。那我在书里面其实有看到一些我觉得蛮有趣意思的事情，想要请教君庞老师，就是你曾经在东京啊、纽约、台湾等地任职，是不是可以邀请分享一下？就是。在不同地区的金融圈有什么样不一样的一个特点，或是人有不一样的什么样的文化的行为模式呢？嗯
2: ，我想这个问题问得很好。那我觉得先讲东京的部分，是我们我在这个里面有好几篇都是提到在东京的事情，像比如说有一篇叫《女主外男主内》的发式浪漫。嗯、那这篇故事呢，主要讲的就是说有一对法国夫妇被派到东京，那这个这个这个先生是在帮一个法国银行做事，所以他当时要进入东京的这个美侨商会需要你推荐，那结果就变成是美侨商会就就规定我来要跟他面谈了，这是一个形式上的东西了哦，但是就因为这样子的关系，我就认识这个法国人才知道说他其实并不是一个很厉害的银行专业人员。那之所以被派到东京，是因为他的老婆在。一个很大的发商企业在做事，嗯，那所以说这里面就是叙述到说法国人的浪漫，就是说日本是一个男尊女卑的社会、啊，当然现在有很多的改变了、啊，但是法国人仍然是把这一对夫妻派来东京，然后主要是这个太太，这个法国女的很能干，在做一个法国的。一个很大的企业，然后先生是跟着他过来，就把他塞到银行里面做一个角色。那所以说这个这个故事的内容，我想要表达的就是说，在日本金融界里面是很僵化的啊。那他们对于这种各种呃商商品啦、啊，或者一些决策交易，是非常的按照一定的方式在走。所以说我这篇故事叫女主外男主内，就是来去颠覆了，就是说有些外商在日本运作的模式，它产生了一些。令人发人深省的一些效果。那另外一篇呢，就是我写到了说触动那更敏感的神经，就是有提到说，我用什么方式去能够能够接触到日本的日本银行，也就是日本央行的总裁，怎么样跟他互动，怎么样送了他一个礼，然后就是打动了他原来那种一成不变的跟国际金融交往的方式啊。那这里面我同时也写到说，日本我们都知道说，日本逢年过节的时候，大的商社都会送。很昂贵的甜瓜啦、西瓜啦，哦，那事实上送这么昂贵的东西，其实对比于台湾也是一样，就是说我们逢年过节的话，就有总务啊、采购部门去买了大量的礼盒梨这种这种商品或高级的水果送给客户。事实上有没有打动客人的心呢？就是说有没有送到客人想要的这个得到这种温馨的感觉是是蛮蛮有问号的。那可是公司又花了很多的精神跟金钱。做这种送礼的行为，那在日本也是一样。那我就用这篇小故事来来反映，就是说你要真正送礼，要送到能触动到客户那个敏感的神经才有用啊。用例行性的什么中秋礼盒啦、月饼啦、水果，事实上客人拿到之后感觉并没有那么的深刻。那这是一篇反映了，就是说我从日本的这个故事里面，让读者能够反省一下說，说、欸、哎，我们在台湾是不是也是把三节送礼留于形式？跟公式化有点敷衍了事，而没有真正去送到触动到客户的那个敏感的神经。哦，那我想这些都是我在借这个这个书的每一个故事去做台湾跟日本文化上的一个反差。那有些时候也确实台湾跟日本在很多商业模式跟送礼行为上是很雷同的。那也值得读者可以去做一些反思。那希望说，呃，借着这个小故事，让读者能够，因为其实跟客户。送礼也是一种互动，也是一个人际关系嘛。所以、啊、想说是，所以在这个故事里，有一篇是女主爱男主内，另外一篇就是触动那个敏感的神经里面，我都是去把它写出来。那当然还有一篇就是就是这个只喝百事可乐的金融天才里面也提到了，就是说呃这个日本这个故事里面提到了怎么样颠覆这个呃跟客户打官司的禁忌，然后推出了一些所谓白衣骑士的这个。商品来解决日本客户一些呃投资上的损失，在账面上如何美化？那这篇故事其实也是想要叙述说，一个人他的人际关系跟纽约总行的人的关系是怎么样？可是回到日本之后，如果全然的利用纽约的那套模式放到东京，是不是能够同样的适应啊？那我想这个、东西其实故事是叙述的纽约总行希望我在东京做的事情，但实际上来讲，这种人际的。敏感度其实也可以放在台湾这个市场上面，所以我觉得我希望借由这些故事，能够就是让读者看得到跨国之间的一些微妙，跨国金融之间的微妙的关系，跟人与人之间的互动，包括了跟客户，包括了跟客户送礼的形式，包括了跟主管机关送礼的方式，都把它糅合在这个故事里面。但是三个不同的故事了
1: 。是，我觉得那个每个故事都非常精彩，都很让人深省。其实包含里面有一些故事，我觉得很精彩，就是在于，嗯，在这本新书，就是军跑老师也提到，就是在外商银行的主管到上海的金融圈那个挑战，就是我们所谓的第一篇的一个内容，是不是可以邀请就军跑老师跟我们分享一下，就是小声讲话大声笑。哎，我觉得那个是一个很好的人际关系的拿捏，那是不是可以邀请跟我们分享一下这一段
2: ？对这一篇。这一篇叫、呃、小小声讲话大声笑，嗯，这个其实我是叙述的，就是说在大陆的职场上面的人际关系，嗯嗯、那我觉得啊、呃，我们常常会感觉到说，在这种社交应酬上面，大家都不太熟，也不太认识，可是又要拿着名片交换啊，然后在那边就是自我介绍啦、啊，或是什么哈、哦，那所以就会往往会觉得很疏离，那我觉得这个感觉几乎每个人都有。就是说，这种社交场合呢，好像逮到一个熟悉的人，两个人就站在一起一直讲话，而没有办法自己就是分散出去跟不同的人打交道。嗯，那因为其实说老实话，任何人在这种鸡尾酒会啦或者这种社交场合的时候，觉得很疏离或觉得很生疏，其实你不是唯一的人，几乎所有人都有这种感觉，除非你是一个以社交为主的人才会认识所有的人，否则的话都是很很有限的。所以在这种情况之下呢？就会觉得有点手足无措。那我这个故事呢，就小声讲话大声笑呢，就是来叙述说，有一个人就教我说，其实熟不熟都无所谓，你只要小声跟他的交谈啊、呃，问他一些很简单的问题，那对方开始比较详细的介绍的时候，你就可以仰头大笑了，或者哈哈大笑了，说啊讲的真的很好了，或或者有时候你就起一个很短的头，讨论一下目前的金融市场的状况啦，然后让他能够发挥他的讲法。然后讲完之后，你就点头称赞啊，或者是大笑。那别人旁边看的时候，觉得说哇，你怎么跟这个呃这个这个呃这个部长啊，或者跟这个首长，或者跟某一个呃公司的董事长这么的熟，就会就会把你自己融入到这个圈子里面，然后让人家觉得说，哎，你好像在这个社交圈很吃得开。所以我讲小真讲话大真笑这个七字诀，可以用在很多场合。那不管你是在什么位阶做什么工作，在这种社交场合。你可以试着看看啊，说哎你是哪里啦？啊、哦、我是彰化人，哎呀怎么那么熟啊？我我我的我的我的老婆也是彰化人，就是说你只要愿意敞开你自己的这个心胸哈，然后就是小声的问问别人什么事情，然后大声的回就是欢笑啦，或者说怎么样回应的话，那别人看起来就觉得你好像蛮会社交的嘛，跟在场的很多人都很熟，那这个是。也是一个也是一个方式，同时在这个故事里提到说，我的这个助理有拿了一个小的纸卡，卡上面有写了一些这些可能会在场重要客户的一些基本资料，稍微瞄一下或者背一下，然、啊、后上去，哎、欸，听说你是嘉艺人，哎、欸，听说你刚刚从美国回来，你只要起了这个话语，这个头之后，对方就自动会愿意分享很多的想法，那变成就是你们就开始有一些互动，即便是第一次见面或者完全不认识。也可以在这种场合产生一些所谓很文明的这个对话的这个这个过程
1: 。是，所以我觉得这里面，真的我那时候看到这篇也觉得，哇，真的是可能大家会想說,说，哎、欸，有关系就没关系，没关系就有关系。可是我觉得，如果建立那个连结，让彼此在一个相对那个拿捏，我觉得那是一个很重要的。的角度哦，<是>所以那篇文章我自己在看待也觉得收获很多。可不可以邀请就是君跑老师分享一下，在金融圈我们怎么建立一个有效的人际关系，或者是不是在金融圈，就是我们在职场上如何建立一个有效的人际关系
2: ？我觉得职场上要建立有效的人际关系，当然有一个很重要的因素就是第一个，大家的利益要结合在一起，嗯、就是说你可以帮他什么东西，他可以帮你什么东西，哦，那这个是在职场上面，我觉得。呃，当然你可以说，职场的人际关系不可以以利为首，就希望能够获，就是说双方都有获利啊。但是我讲的说，这个之间为什么可以有互动的好处是，其实这个有没有利益，不仅是物质上的利益，而是说在知识上的互动，在专业上的互相这个切磋，这可能都是在职场人际上面很重要的一环。因为职场上面当然有很多人是大家有共同的嗜好啦，喜欢去做某种。运动啦，骑单车啦，打打羽毛球啦，打高尔夫球，然后形成了一种，因为运动而互相能够比较熟悉一点，这是一种方式。另外一种呢，就是说大家可以就商业上或者是职市场上的一些资讯呢，交换意见跟分享对某种金融商品的预测，那这也是一种互动很好的方式。因为我我刚才有提到，就是说职场人际的互动要有力，就是要让对方觉得说我花时间跟你在一起，我可有。可以有点收获，啊、哦，这个收获包括了对新的产品的认知，对于市场的动态的预测，对于法令规章的修改如何应用，啊、哦，那对于这个互相的社交跟这个转介客户的方便性，就很多种这种。如果说这找不出这种利基的话，那我觉得职场的人际关系就很难建立，因为这不跟在学校的同学一样，因为大家就是没有什么利益纠葛，就是互相勉励读书啦，或者是互相。呃，狗照就是走告对方有什么新的参考数可以使用。那志志不同道不合的人就可能不会走在一起。可是，在职场上面的时候呢，我觉得这种方向就比较比较明确一点，就是我跟这个人交往，和这个人愿意跟我交往，很大的一个关键点在于我能不能跟他交往花的时间跟金钱上面，我能够得到一些实质上的帮助跟利益。嗯、我想这个是一个在职场人际学里面，有人会觉得可能是唯利是图啊，但是我觉得。进了职场之后，大家都超过二十几岁，就大学毕业后开始出来做事情，所以这个时候纯粹是友谊交往，可能在大学、在学生时代就已经完成了。那到职场上的时候，可能就要知道说我如何建立一个比较有效的人际关系，我一定要知道我能给对方提供什么样的这个有利机的这种资讯跟互通有无，嗯，会比较能够建立一个比较。坚持比较比较实在的职场人际关系
1: 是。那非常感谢俊鹏老师的分享。那我想请教您，就是您在书里面也大量的琢磨，就是在不同的文化背景下，会有不一样的一种人际互动的方式跟察言观色的模式，是不是可以邀请您跟我们分享一下，<笑>需要具备什么样的一个人际特质或什么样的一个做事品质，才能够像您一样，就是在书里面可以克服很多的种种的困境呢？
2: 这是一个很好的问题了，我觉得在我的书里面其实有提到很多次。如果说就读者仔细看的时候，第一个就是我觉得你在职场上面要能够会建立很好的人际关系，就是你必须要提供对方一些有价值的知识跟建，识。嗯、那我觉得一个人要在一个职场上面有很多的这个好的人际关系，第一个要能够自我内能够自我训练、自我激励，就是要取得很多。基本的知识，及时的新闻的知识，然后可以做一些独立判断。这样子的话，让对方跟你交往的时候呢，会觉得说，哎、欸，我跟这个人交往，我不会浪费很多的时间，反而我会得到很多的好处。所以你要在职场上面让人家得到，就是人家会尊敬你的一个过程，就是一定要要要对自己有所要求，就是要有大量阅读的习惯，然后对于一个新的金融商品出现的时候，要能够很快的去彻底掌握。这个商品的细节，然后去预测这个商品以后在市场上面的可行性跟接受度那我觉得这个是在职场人际学上面呢一个很重要，就是你本身来讲，我们就讲说你要有料，你要有底，对方才会觉得跟你交往是有深度的。那另外一方面，我觉得职场人际学里面还有一个很重要，就是要有包容的心我这几篇故事里面，像哎不可以做老，不可以叫老板的故事里面，也就提到了说。有时候有一些职场上确实有一些小人呐、啊，或者一些心怀不轨的人啊，他为了满足他自己个人的一些这个利益、利益、利益，然后牺牲了人与人之间互相尊重的这个价值。那我觉得这个时候呢，我们就要有有一定的修为，能够能够拿捏分寸，而不要失去，不要乱的脚步。如果知道对方做一些不合理的事情的时候，我们要能够按耐住这种冲动的。那种情绪去跟对方做一个正面的冲突，我想这个是在职场人际学里面非常重要的一点，就人一定要有一个涵养跟修养，能够沉得住气，不要把自己的一些负面的感觉马上的显现出来啊。我想在我这里面，这个呃这个有提到一一个故事叫到站下车啊，那也是说这个怎么样跟一个老外互动，那我怎么样这个跟他显现我的意愿，然后探索他的意愿。我们俩这边互动中间，最后找出一个方向来，然后我怎么样到纽约去设立一个新的这个这个这个 b u s i n e s s l i n e 啊，然后最后又发生了什么一些意外的情况，让我自己觉得好像背负受敌。就是说在这里面，我也在叙述，就是在职场人际学里面，你想要达到目的的时候，对方也可能在算计你。那这时候大家又不能够说是正面的撕破脸，把、啊、事情讲得很开，而可以用很缓。缓和的方式來，来来慢慢的来这个协调沟通。像最后一篇故事讲这个门神的道理里面，也是有一段很有，我觉得最后我也希望让读者能够知道什么叫门神。我们常常听到说啊，这是门神，这个宫之奇的门神。对于门神就以它意义在哪里？我想我这个故事看完之后，我也希望让很多的读者能够恍然大悟哦、啊，门神到底在什么地
1: 方？是，非常感谢君鹏老师精辟的分享。就是如果遇到事情，我们要有涵养，要沉得住气，然后用相对文明的方式来做相关的应应，也是一个比较好的。所以在里面<对>书里面有很多琢磨。其实我那时候看到“倒站下车”这篇，我有很深的一个触动，是在于，包括我很多朋友最近因为呃，不管是疫情的关系，或是经济的关系，有开始做职场的转职，或是因为老板的变动。我是组织旅游，那是不是可以请教一下君鹏老师？因为很多人都想要做职涯的转换，那怎么样运用倒车下站这样的人生智慧来做阴影呢？是不是可以跟您请教这个问题
2: ？我想职场的转换，嗯，这个是一个要看一个个人的心态啊、哦。那我觉得，呃，在这个倒站下车这个故事里面呢，就提到了说，这个这个当事人本来在台湾设立了一个。很好的这个合资的企业，然后最后这个原来的老东家就是这个美国银行呢决定卖掉了，那他就面临了一个职场上的一个抉择，是要留下来还是要走？那希望能够拿到一笔很优渥的遣散费，他可以重新去做他要做的事情。嗯
0: ，
2: 那么但最后这个结局是峰回路转，并不是照他的预奏。那我想这个故事就是想要让很多人知道说，在职场上面的。职业的就换工作的转换，我觉得可能是跟你的机运有关，跟时机有关啊。那刻意的说啊，我要什么时候换工作啦，我要什么时候得到升迁啦、啊，这就是中国一句老话说：“人算不如天算”，很多时候是你算不出来的。不是说啊，我在这公司做三年会升到协理，再做几年会升到这个副总，那我可以怎么样？这是很好的一个想法，但是是不是能够真正达成你的目的呢？很多的掌控权附在自己手上，所以我觉得，呃，这个职场的这个工作的转换呢，一定要因应时时机，然后要从此要让自己能够有充分的准备。像我在那个呃到站下车里面就有提到，就是说去到那边设立一个新的事业体，那要新的概念，从现场的人工撮合股票交易变成是电子交易，那在这里面如何用演算法的方式，如何招聘？有演算功能的工程师，在这个里面其实我已经有叙述出来，你怎么样找这些人？哦，嗯，那你自己脑袋里面要很清楚，说我在这个转换的过程中间，我个人的价值在什么地方？那所以我觉得，呃，在《狐狸与狮的故事里面的这个到站下车的时候，也就是因为我们人生除了一般的人生之外，我们的职场上的人生也像一列车子一样，一直在往前前进，有人上车，有人下车。你有的时候也要下车换另外一班车走，好，那所以我觉得，呃，这个这个、故事的标题是倒站下车，也就是说，在某些时段的时候，你就不要再坐这班车，要换另外一班车走到另外的路径上面去。所以我觉得在职场转换的时候，呃，一定要能够应应市场的变化跟客户的要求，然后为自己，就是说要把自己充实的够好。所以当你有这个机会，比如说跳工作、跳槽，可以。把握到比较好的工作机会，得到比较好的升迁跟待遇上的增加，所以讲这个是，我觉得在职场的这个这个转换的过程中间，还是一句老话，就是本身要有实力，对于专业的知识要很丰厚，然后对于人与人之间的互动，不能操之过急啊。嗯、在这个到站下车里面，这里边的故事叙述也是常常会说，哎、欸，把我手中这张牌还还按着按兵不动，不要先揭露出来。就是说，不要一股脑的把自己的一些一厢情愿的想法摊在桌上面，跟你的主管去叙述，我觉得这是比较不成功的做法
1: 。是，非常感谢君宝老师，就是分享，就是我们要沉得住气、耐得住性子，然后一张牌一张底牌慢慢打，然后去因应省时度势，把相关的局势做更好的一个评估，<对>然后去看看怎么样是针对我们或针对大家有个比较好的一个局面，我觉得就会慢慢的去透过耐心。跟等候去让这件事得到最好的时机哦。对，那我也想请教君跑老师一个我觉得很重要的议题，就是因为其实就我自己在时候在看您这本大作的时候，就发现哇，里面很多的问题都是看似无解的难题哦。那是不是可以邀请就军鹏老师分享一下，就是成功的金融人物怎么解决这些难题的一些智慧的做法好吗？我觉得这是我一直觉得很受用的地方。<笑>嗯
2: ，其实说老实话，我我这些十三篇故事里面，我想。都有创造一个情境，就是说，很多时候是在你的工作职场上，很多情况是你无法掌握或者你无法改变的啊。那这个是放诸四海皆准，没有一个人说，除非你自己做生意啦、做老板了啊,啊。那即便自己做生意做老板，外在的环境、大环境、市场的大环境、竞争对手的压力也是无法掌握的啊。所以我觉得，在这个这个碰到这种情况的时候呢，我觉得也不要太。怀忧丧志或者是太沮丧，而是应该顺应这个这个这个潮流，顺应这个时事的变化，然后很沉稳的为自己的职业生涯做一些规划啊。然后我想在呃在这个狐狸狮子的最后一篇故事里面提到的门神的道理里面的时候，也是这个这个主角被老板等于是授意要请一个学术界的人进到他的部门里面去，然后做一些。这个对外公关的事情，那他起先也会觉得说，这个好像影响到了他的业绩，影响到他的这个管理风格，但是他觉得说，这个还是要听从老板的意见，然后他就顺顺的走下去。那即便他觉得他的工作或者他的专业有被挑战到，但他仍然是很很平顺的、开放的心胸去了解老板为什么要做这个决定。啊，那我觉得这也是一个。这个故事的结构也是希望让读者能够知道说，说有的时候你对老板要求你做的事情会一知半解，然后你会有所猜忌啊。那这个时候我觉得，一方面是可以跟老板开诚布公的去讨论你的这个、你的这个疑虑跟你的想法啊。那然后呢，再去、再去摸索该怎么样来应对这些情况。所以我觉得，总归一句话，在职场上面的人际关系。还有就是碰到一些无解的问题的时候呢，我觉得不如有一句中文叫做“释缓则圆”，就先不要太做强烈的反应，或者是太做太多的这个负面的，或是积极应对的方向，而是先按兵不动，深呼一口气，让自己平静下来，看看事情该怎么发展。我想这是我我觉得比较可以给大家分享的一些。
1: 人生经验是，就透过视网资源，让得到更多的资讯，再去思考中间有没有什么样的一个破口跟切入点，就可以让我们得到更好的效果。对，對那我想请教君跑老师，就在这个不断变化的时代，我们该怎么样修炼自己的思维？是不是可以邀请您给我们一些建议
2: ？要怎么样修炼？我觉得基本上我个人的经验了哈，嗯，我觉得还是呃尽量的阅读很多的书。那我觉得当然这个很多的书。这个阅读知识里面有几个重要，第一个就是专业知识的不断的更新啊，我觉得从尤其从金融业来讲，二零零八年的这个呃金融危机啊，到现在这个二零一九年的这个这个 COVID nineteen 的这种这种这种远端工作的一些状况，那所以说啊、呃、每一个时代，其实现在可能每三年到五年就是一个世代的转换，那科技的进步。啊，新的金融商品的发展，还有新的这个与客户远端互动的这个这种技术上的啊这种这种改变，都影响到很多未知的东西。那所以我觉得，一个要在职场上,上能够做成一个很成功的人的话，就是要能够开放心胸接受这些新的东西，同时呢，要能够及时的在网络网际网络上收取最新的知识。但是呢，不要被这种及时的资讯容易的误导，因为有时候及时的资讯不见得是正确的。那所以说，我觉得要相辅相成的，就是除了要及时的搜在网际网络上搜寻最新的这个动态跟消息之外呢，另外一条平行线就是要能够阅读比较好的书籍，嗯，这种这种比较基本的这种理论架构，像比如说，呃，我是因为这本书主要是写的国际金融了哈。所以说，我对于国际金融这种，就是啊、呃，这个美美国联储会在做的这所谓的货币宽松政策，从二零零八年开始到二零一九年，这个这个疫情起来之后，美国一直在做一个宽松的政策，日本在做宽松的政策，欧洲在做宽松的政策，导致于现在利息变得这么低，可是现在又有一个通货膨胀出现。呃，开始要拉力一起上来，这个过程中间，我觉得好像二零零八年的东西可以适用一部分在二零一九年疫情的时候，但又不能全然的适应。嗯，那么等到我们再看即时的消息，比如说联储会要调整基码啦，英派要求调整基码，鸽派觉得不要调整，这过程中间的时候，如果再回头去看二零零八年以后这个美国的联储会的这些主席怎么去做这些所谓的货币宽松政策的决策。那有哪些呃哪些指标？比如说利息的指标、通货膨胀的指标，然后这个失业率的指标，这三个指标是怎么样变动？这个、可能就是在呃及时的新闻上面看得到，可是你无法看到一个宏观的调控的这个决策。那这时候如果又能够去买到一些好的这个书来看，那作者会做一个大跨距时段的这个分析的时候，你看得更透彻。我想这个都是。我觉得在职场上面，一个让自己淬炼成一个比较有,有自己的见解，然后能够洞悉跟分析市场的变化，我想这个是很重要的
1: 。好，非常感谢，就是君鹏前辈跟我们分享的这几个环节哦，就是透过多多的阅读来。更新你的专业知识，然后及时搜寻网络最近知识，但是不要被误导，你要独立判断的一个能力。然后阅读比较好的书籍哦，君马前辈出版两本著作《狐狸与狮子》跟《荧光盔甲》，还有就是《Money Game》，都大家可以好好的阅读，我觉得都可以从里面得到很大的收获。那包含刚刚就是君马前辈提到有关那个，比如说美国联储会提到的环节，那我最近也在拜读一本书，叫做《救火》，就是那个 Blanky 他所写的一本，就是讲。美国的三大财政巨头揭露2 0零8年金融危机的救市的内幕，他那本非常厚，那我现在也在看，我就发觉，哎，透过阅读这件事，我就可以把我那个历史事件的众生把它拉出来，然后去思考一下，到底你在做决策的时候是怎么做决策？我觉得那背后的思维会让我们在看待事情的那个宽广性跟。周延性会更加完整。那其实看这些事情，你会发现很多事情不能重复，可是那个思维模式却是可以学习的。所以大家可以好好的去拜读，就是军庞老师的《狐狸与狮子》以及《荧光盔甲》，都可以让你有更多的一个对于人生智慧的一个感悟跟体悟。我到时候会把这本书的链接放在就是这集 p a d k a s t 当中，然后就可以邀请各位读者可以好好的去支持，就是军庞前辈的最新的力作《狐狸与狮子》，真的是非常好看哦。跨国金融家给一流人的修炼智慧。好，再那再次感谢军庞前辈的一个力临，跟我们做这种宝贵的一个精彩的分享。那如果各位听众觉得高校人生商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很大的鼓励。那如果有想要听的新书呢，也欢迎可以留言，让我们知道，我们陆续安排像军庞前辈这么厉害的一个作者来跟各位伙伴做分享。那我们下次见喽、哦，谢谢军庞前辈，謝謝,谢谢，那我们下次见，<好>拜拜。高
0: 校人生商学院。掌握人生选择权。